0: Nuovo episodio, siamo di ritorno dal Bellaria Film Festival e quest'oggi ne parliamo approfonditamente. innanzitutto ci scusiamo un pochino per l'attesa eh, per chi non ci segue su instagram eh, avrà visto che c'è stato un buco di diversi giorni eh, perché questo motivo perché eravamo al bellare film festival chi come spettatore e chi come lavoratore e questo mi interessava fare un episodio in cui andavamo un pochino a eh, esplorare questi due punti di vista eh, differenti io come visitatore mentre aurelio era invece direttamente eh, come volontario del festival ecco che cosa fa un volontario in un festival
1: del genere? Diciamo che ci sono non troppe cose che puoi fare. La cosa più importante che devi fare è fare la maschera, cosa che non ho fatto. Io faccio soltanto video. È la maschera, quindi diciamo, uh, all'entrata o all'uscita delle sale, controllavi i biglietti, facevi entrare le persone, stai lì che magari non ci sono problemi e quant'altro. E quello dai, dai come tutti beh le abbiamo sempre le maschere all'entr- all'entrata dei cinema direi sì e... oppure stai en- all'infopoint, quindi o ho- comunque un luogo dove chiedono informazioni e fanno i biglietti per eh, film per accreditare informazioni quindi devi sapere un po' di più e... oppure devi tipo spostare cose di continuo spostare casse, spostare quell'altro contando anche perché il Bella Film Festival è un festival attualmente piccolo Assoluto come budget, ma grande secondo me come intenzioni e secondo me anche come risultato, dato a molte persone che spiccano ad entrare il panorama del cinema eh, indipendente italiano. Io invece ho fatto riprese video, quindi le presentazioni dei film, un po' di foto, un po' di video, premiazioni, le masterclass, qualche intervista
0: ecco eh, se volete vedere i suoi video seguite Bellaria Film Festival su Instagram e credo riuscirete a beccare tutto il lavoro fatto da Aurelio se
1: le inquadrature sono brutte non le ho fatte io anche se le ho fatte io dico che non le ho fatte io ho fatto solo quelle belle <ride> se non ce ne sono di belle secondo voi io probabilmente non, lavora- non probabilmente ho probabilmente non hai lavorato <ride> io, eh, no.
0: ecco par- aprirei un pochino da, da spettatore eh, perché ci troviamo di fronte ad un festival come ho detto piccolo ma delle grandi ambizioni e comunque anche da una grande storia è un festival che compie 40 anni e ce ne sono veramente pochi in Italia che hanno questa importanza, soprattutto per quello che eh, ha sempre ricoperto, il Bellaria Film Festival, e che vuole tornare a ricoprire, cioè vuole tornare ad essere un punto importante per il cinema indipendente. Prima era anche un punto molto importante per il cinema documentaristico italiano e adesso vuole concentrarsi eh, molto di più su questa idea eh, indipendente italiana, su questa scena, che in qualche modo... E sta continuando ad esistere nonostante la pandemia, nonostante il problema delle sale perché è una cosa importante da dire, il cinema indipendente deve vivere in in sala e deve avere come scopo il poter eh, uscire in sala questa è una cosa secondo me fondamentale che sarà importante per il futuro e la sopravvivenza stessa del cinema perché da questo piccolo cinema fatto con eh, basso budget poi eh, nascono i talenti, crescono i talenti, si addestrano i talenti che potranno andare a fare poi quel cinema molto più ad alto budget oltre a questo il Veldela Film Festival aveva anche degli ottimi film indipendenti europei no? per poter quasi come dire eh, tracciare dei ponti con quello che è l'industria europea con quelli che sono probabilmente eh, le, le voci più interessanti dei prossimi anni. Proprio a livello logistico stiamo parlando di un film come un festival piccolo perché alla fine erano due sale e credo qualche altra piccola location un, in piazza dove facevano le feste e poco altro, però in quelle due sale bene o male sono riusciti a creare un catalogo devo dire molto interessante. E, è durato poco perché è durato alla fine quattro giorni ma come detto il budget non era elevatissimo e non era nemmeno secondo me Producente andare ad estendere troppo un festival, tenendo conto il fatto che eh, proprio adesso si apre il festival di Cannes, che proprio anche a livello, magari non proprio di pubblico, ma proprio a livello produttivo è nettamente molto più importante. E quindi, mh, non tanto il pubblico ovviamente, che da Bellaria a Cannes è molto difficile che, 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 che vada lo stesso pubblico, ma più che altro chi ci lavora, chi lavora dietro le quinte, andrà sicuramente a, a Cannes, andrà sicuramente eh, eh, con con molta più importanza ovviamente nel festival eh, francese. Partirei un pochino a fare una piccola analisi di quelli che eh, sono i film. Tu come hai trovato la selezione di queste pellicole?
1: Allora, io, uh, in quanto lavoratore, sì. l'unico film che sono riuscito a vedere è Al Carras o Carras, dipende se vuoi pronunciarlo male, come pronuncio io. Tutti gli altri film non sono riuscito a vederlo, ho visto una buona parte di Memoria. Sì. Eh, però un po' spezzoni perché devo fare, devo fare lavori, devo fare altre cose mentre ho visto effettivamente ho visto uh, altri due diciamo due cortometraggi giusto perché erano corti quindi me lo sono concesso e, e basta io non ho visto altri film però quel, quello che ho visto e soprattutto quello che mi parlavano le persone erano molto, tutti molto interessanti e davano spunti di riflessione però io non avendoli visti non posso... E
0: di Alcaraz parleremo al momento opportuno perché il 26 maggio esce in sala, esce in Italia e quindi secondo me, eh, anticipo subito, è un film da tenere veramente molto sott'occhio, vincitore dell'Orso d'Oro al Festival di Berlino eh, di quest'anno è arrivato al Bellara Film Festival in anteprima nazionale. È un film veramente molto, molto interessante. Ci sono state molte, molte sinergie con eh, il festival di Berlino e era presente anche il, il curatore de, de, del festival in
1: questo caso. Ecco, quali personalità hai conosciuto eh, durante questo festival? Allora, perché mi fa questa domanda? Perché eh, essendo un festival così piccolo, nel senso anche spazialmente, le due sale erano l'una distante dall'altra, boh, Uh, meno di 150 metri, penso? Sì, una di dietro metri l'altra, metri praticamente una dietro l'altra e fare due stradini eri già arrivato. Poi c'è una piazzetta e poi ci sono qualche bar e attorno alla piazzetta. Poi magari si estende ulteriormente, però il festival era concentrato lì. E ha creato una sorta di salottino dove le persone potevano sedersi e chiunque poteva sedersi, anzi, era invogliata a, a sedersi, a stare lì. Perché questo ha fatto sì: questo ti dà la possibilità di incontrare varie persone, cioè c'era uh, Chatrian, eh, c'erano i vari registi, eh, io personalmente vabbè, ho conosciuto nel senso, ho to- come incontrato, ho due, battute, ho incontrato come ho due battute, ci salutavamo con Zoppis, che è uno dei due registi di Regranchio, e, ehm, e il produttore di Regranchio, Tommaso Bertani, e... Volendo io, cioè, dato che io comunque lavoravo spesso, ero abbastanza indaffarato, ma altre persone se ti mettevano lì, soprattutto quelli interessati, avevano un'enorme possibilità di non crearsi, no, anche crearsi forse una sorta di, di, di rete, di conoscenze adesso, non che ti possono cambiare la vita, però già senti molto in confidenza con qualcuno, ci parli, è un confronto, da cosa nasce cosa, potresti benissimo magari... Giovarne di questa, di questa interazione che, che crei, cioè, molto hai visto parlarne liberamente, soprattutto a seguito della, a seguito dei film che c'erano i QA, ma anche fuori durante le masterclass o uh, durante degli incontri con vari registi che rispondevano a, a varie domande. E, ed era molto interessante anche subito dopo la fine di questi eventi: comunque, i registi rimanendo lì e le persone andavano a parlarci, le persone perché. Eh, C'erano degli... durante il festival ci sono stati quattro hub quindi sorti di classi che generalmente avevano diversi incontri tra loro con alcuni incontri con persone importanti nel loro, nel loro ambito e dovevano vedere dei film particolari c'era una, vabbè, una sulla giuria, una per i programmatori di festival una sui critici e uno invece per i produt... quelli che vogliono essere i produttori e anche questo ha fatto sì di Che crea la possibilità di incontrare molte persone, sia quelle di spicco che sono già fermate, sia invece persone con le quali puoi andare a interagire per una possibilità futura e basta. Eh, Crea connessioni
0: un festival deve creare connessioni, se è un festival molto buono deve attirare pubblico, è stata, secondo me una bellissima risposta dal punto di vista del pubblico, eh, pubblico di tutte le età ho visto anche molti ragazzi giovani ma proprio di tutto lo spettro di, di età e mi ha particolarmente colpito come alla fine dei film veramente indipendenti potessero praticamente riempire eh, le sale cinematografiche stiamo parlando di film come detto molto molto piccoli e i due concorsi erano il concorso gabbiano il concorso casa rossa chi ha vinto
1: allora eh, li leggo perché a memoria non chi mi ha ricordo pong no. è stato <ride> yeah, vabbè, perché è stato memoria più suppongo era <ride> è stata cool, nel senso domenica sera 5 e mezza se non ci siete stati avete fatto un enorme errore nella vostra vita Ad agosto uscirà su mubi e vabbè però l'abbiamo visto l'abbiamo visto al cinema Allo, l'hanno visto perché come ho detto io certamente vabbè i vincitori torniamo su sì. la retta via e il vincitore per la casa rossa è stato eh, il film Regranchio quindi a Rigo De Righi e Zoppis come ho detto c'era tanto Zoppis a Bellaria mentre per il gabbiano d'oro è stato assegnato a, a quello che conta Agnese Giovanardi mentre una sorta di gabbiano d'argento quindi per l'innovazione cinematografica è andato a Marco Pacarredda Spartivento, e dico entrambi che sono entrambi belli, io purtroppo non li ho visti, <ride> Menzione speciale della giuria a enclave di Marco Balestri, se non sbaglio è quello ambientato in- sì. a bellare per eventi proprio legati al luogo, e poi Alessandro Aniballi con una claustro cinefilia ha vinto in- ad ex equo, quindi insieme con Agnese Giovanardi, che è il regista di Quello che Conta, il premio My Movies, quindi il premio, per le, la premio da parte del pubblico, poiché i film di Bellara sono stati anche messi in streaming, erano eh, visibili in streaming anche sulla piattaforma One Movie di One Movies, e quindi qui tu potevi votare e davano questo premio. Infine l'ultimo premio è il premio Oxilia uh, 10, e l'ha vinto Appendice ad un film girato in estate di Guadagnolo Doria e quindi anche questo uh, ad ex Eco, l'Orsa di Alessandro Abbalegnazzi. Il premio auxilia uh, 10 è assegnato uh, da, se non sbaglio, quelli che gestiscono o comunque una sorta di mh, gruppo di persone del cinema uh, Beltrade, se non sbaglio il nome. Il cinema Beltrade è un cinema famoso di Milano, e anche perché vabbè, la legge Artistica è, è di Milano e quindi ovviamente ci sono collegamenti tra questi due ambienti.
0: Ecco, come lo vedi per le edizioni future? Può essere, secondo te, un, un punto di inizio per qualcosa di veramente importante? Io, per quello che ho visto, eh, mi sono rimasto particolarmente colpito per essere riusciti a creare una cosa veramente molto intima, ma al tempo stesso con una importanza che può avere sul panorama italiano. Sì.
1: Dati festival, comunque, vicino a noi, eh, o quelli che un, un pochino ha girato, ha sentito, eh... Non è che ho girato la marea di festival, però si vuole davvero uh, imporre sul, uh, sull'ambito, sulla uh, sfera, uh, l'insieme di festival che c'è in Italia uh, con un festival di film indipendente che vuole mantenere un, una certa vicinanza dalle persone come il ti costringe a, a creare un legame, cioè io come dicevo o, o scherzavo con uh, Zoppis, lo salutavo, però perché mi è capitato, perché devo fare le allora ci abbiamo, abbiamo un po' parlato, però a parte quello davvero tu vai al bar e di fianco a te invece ci può essere un produttore anche, siamo qui parlando di cina indipendente, anche piuttosto grande, Magari non è che devi andare per forza lì a fare domande a parlare bla bla bla, però l'occasione ti può capitare e quindi questo secondo me è il, è il suo forte, è da, cioè è una cosa davvero che anche altre persone che sono venute al festival come pubblico di diverse facoltà mi hanno detto che questo fatto che, ci, che, le, che i registi, gli autori, i produttori, le persone che lavorano all'interno di questo ambiente rimangano lì e... Tu puoi davvero fermarle un attimo e-, e scambiarci due parole... Poi magari non è che devi fare l'intervista ogni volta... Però magari si scambi due parole... È davvero una cosa piacevole... Perché ti, ti dà la sensazione che queste persone... Queste persone... Come se fossero chissà chi... Persone magiche... Que- persone magiche... Che in realtà sono, non sa bene dove stiano... In realtà ci puoi parlare benissimo... Uh, sono persone come le altre... Ah dici... davvero ti permette... Ah per forza... Ti-, ti permette di, di legare... Ti fa perdere un po' quella sensazione di, di, divo, di divismo eh, che viene messa sopra queste persone, ovviamente sono sta parlando se vicino indipendente, se passa invece lo cascio e sono tutti lì a lucidare il pavimento. No,
0: vero. <ride> no anche lui è molto, 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 molto simpatico secondo me, l'ho visto in sala, l'ho visto perché era la presentazione di Alcaraz e tra l'altro ho beccato due volte in un musella che vagava per, per bell'aria nel, mentre stavano andando a prendere un gelato.
1: Ah sì, io e lui lo beccavo tipo di continuo, ero comunque, di continuo. passeggiava di continuo. Non... probabilmente
0: secondo me si era perso a un certo punto eh, questa, questa è la mia idea perché non riuscivo a trovare la sala
1: prova a mettere l'annuncio magari ancora che, ancora lì quel che l'aria.
0: <ride> ecco la cosa, un'altra cosa secondo me che mh, mi ha molto colpito come hai detto è il pubblico ma anche l'importanza che ha un festival per la città eh, qui Bellaria eh, secondo me non era neanche eh, pronta secondo me a alla potenza che può avere un festival o comunque un, un evento eh, di questo tipo, ovviamente stiamo parlando di una città che per ora è ancora abbastanza disabilitata, no? si rianima, si ripopola tendenzialmente quando c'è il turismo estivo nella riviera romagnola, però è molto bello eh, come questi eventi riescano alla fine a portare, ad avere anche un impatto dal punto di vista meramente economico eh, su quello che risulta essere poi il, il territorio, ed è un motivo tra l'altro dei quali io sostengo tantissimo questi piccoli eh, festival indipendenti, che poi neanche troppo piccolo, eh, perché alla fine eh, ha avuto il supporto dell'Emilia Romagna Film Commission, ha avuto il supporto di grandi partner eh, dell'Università di Bologna, dell'Università di Verona, mi sembra anche. Quindi di conseguenza c'era un interessante anche uh, approccio un'interessante uh, connessione con quelle che sono le istituzioni della, uh, del cinema e questo secondo me è molto interessante è molto interessante quello che si è uh, riuscito a creare uh, entriamo un pochino più nel dettaglio uh, dei film io ho visto Alcaraz molto molto bello e ne parleremo di nuovo poi il problema principale mio è che tendenzialmente dal giovedì al venerdì io lavoro fino alle 5 e mezza e quindi mi ha un po complicato eh, seguire gli eventi pomeridiani inoltre eh, altri film che ho visto ho oh, recuperato Atlantide di Yuri Ancarani che se voi ricorderete ne abbiamo già parlato nel nostro episodio dedicato ai festival indipendenti eh, mi ricordo che tu Aurelio l'avevi visto e lo avevi recensito anche
1: eh, l'avevo visto e anche lì c'era era presente in sala comunque dopo uh, per delle domande e il regista Yuri Carani. che dato il film per alcuni aspetti particolari e ci sta un, uh, un confronto con l'autore per magari alcune, alcuni chiarimenti però sì ne ho già parlato e anche qua c'era, c'era presente Yuri Carani, quindi c'era ancora la possibilità di farle ulteriori domande Bosco Giulia Carani è un personaggio e quindi vale la pena anche solo provare a incontrarlo in, queste, in questi eventi di cinema che ti propongono sia il film che l'incontro con il regista.
0: Tra l'altro lui mi sembra sia di Ravenna, quindi sì. è tendenzialmente abbastanza vicino alla nostra posizione in terra romagnola. Ecco, l- il film mi è piaciuto, devo dire, ho avuto qualche piccolo dubbio e ma ci torneremo la cosa più interessante secondo me è l'ibridazione che si ha tra una storia reale, documentaristica e una storia di finzione perché il film ad un certo punto prende secondo me quella che è la rotta della finzione e pur volendo eh, rimanere nel, nel regime documentaristico la cosa che più mi ha sorpreso non è tanto la storia ma che, che, che alla fine è abbastanza semplice però è il livello, la bellezza delle inquadrature cioè è un film puramente di estetica di musica tecno eh, musica elettronica è un film che fa dell'estetica visiva proprio un puro godimento personale quindi se uno è uno spettatore che cerca Comunque, una certa ricercatezza dell'immagine, una certa bellezza in quello che vede, e riesce anche a soprassedere, poi, a una mancanza, secondo me, eh, narrativa, perché il film, da questo punto di vista. Essendo comunque un ibrido, no? eh, è difficile andare a parlare di me, una narrazione convincente, cioè è un documentario, vediamo magari la vita di questi ragazzi che fanno le corse eh, con i motoscafi cercano sempre di, di, di migliorarsi eh, l'uno con l'altro in questa continua battaglia, però a dire la verità, a un certo punto la storia inizia pian piano ad, a mancare, eh, secondo me. Così come eh, qui, so che siamo in disaccordo perché ne abbiamo parlato quando, siamo, quando sono uscito dalla sala, in particolare quell'inquadratura finale che trasforma Venezia in quella Atlantide, no? Che ricorda il titolo, è un pochino la finita un po' troppo pesantuccia. Cioè, molto bello dove va a parare, molto bella la parte finale, molto bella anche l'intenzione che ha avuto, però un pochino lunga quella inquadratura l'ho trovata. Una cosa bellissima, e poi ti lascio anche magari se vuoi approfondire e rispondere, eh, come detto è la regia, ma soprattutto la fotografia. Eh, una Venezia così ripresa, così moderna, è difficile da vedere al cinema e sarà impossibile secondo me che qualche altro regista possa approcciarsi a questa città in questa maniera cioè ne esce fuori una Venezia completamente eh, diversa una Venezia molto uh, giovane, una Venezia che sì è sullo sfondo ma al tempo stesso è molto importante perché chiaramente questi eh, ragazzi non stanno andando in giro con le macchine, stanno andando in giro su dei motoscafi e facendo delle corse in mezzo ai canali di questa bellissima città e come da riprendere Irian Carani secondo me è favolosa.
1: Allora hai detto un sacco di cose e io partirei dalla librizzazione di linguaggio perché sia documentario che in certe parti vuole un po' andare più di narrativa è un documentario che soprattutto perché se non sbaglio eh, lui non, non ha fatto capire al gruppo di ragazzi chi era il protagonista lui secondo me, li riprendeva un po' tutti tant'è che c'era, non posso fare spoiler però un evento eh, importante alla fine e continuiamo a chiedergli ma chi, quella cosa a chi succede, a chi succede... Si, eh, e Stavano un po' parlando, lui sapeva già a che succedeva, sapeva già chi era il suo protagonista. Ehm, per quanto riguarda l- sempre l'ibridazione eh, di linguaggio, qui c'è una forte ibridazione oltre tra eh, narrativa e documentario, diciamo anche dato l- l'approccio, l- l'impatto visivo poiché molte cose richiamano un linguaggio, uh, come te moderno, ma moderno non nel cinema, moderno nei video. Cioè c'è un punto in cui, se non ricordo male, ci sono due ragazzini che praticamente su una barca che, che cantano la canzone lì al cellulare, che sembra un video di qualsiasi rapper, trapper o cantante giovane. e <ride> Si vede che non è il mio ambito <ride> e c'è quello. E ci sono tante immagini che vanno, vanno veloci, vanno spedite, questo richiama... L- la situazione attuale di quando noi usiamo il cellulare ed è pieno di tipo Instagram, i, i reel, massimo 15 secondi, ma tu ne vedi tipo 5, ne vedi 3, cioè tutto un sacco di immagini veloci, veloci, veloci. E per quanto riguarda la lunghezza e soprattutto la scena finale, il suo intento, eh, se eh, tu l'ho capito abbastanza bene, è quello di portare l'attore quasi in, un mom- in una fase di, 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 di trance. Quindi ci deve essere per forza il film che deve essere lungo, infatti dura 102 minuti, deve essere per forza lungo e dopo un'ora e mezza ti deve arrivare questa sequenza infinita che anche a me all'inizio mi dava molto fastidio perché era una roba allucinante. E Poi dopo un po', forse su me questa volontà di fare trance ha fatto presa, dopo un po' mi sono lasciato abbastanza trasportare perché poi c'è il finale che non è la storia della vita, però c'è capisci che ha un senso tutto, tutto quello che ha appena fatto ed è molto... secondo me per me è molto interessante come detto a livello visivo è estremamente interessante forse è stato facilissimo riuscire a creare un documentario con questo impatto visivo così importante in quella situazione perché è comunque un lavoro, come avevo già detto quando ne, ho, ne avevo recensito che gli ha occupato molto tempo perché questi ragazzini che girano con i barchini ovviamente... Alcuni girano anche vicino a Venezia, però gli altri stanno più nella laguna, stanno più, più lontani da ovviamente le parti più turistiche e lui ci ha messo un sacco a notarli, prima non li notava, gli è riuscito a notarli qualcuno, ha iniziato a fare domande chi è, cosa, è, cosa sono, perché ovviamente sono gli stessi sono quelli che tipo da noi andrebbero col motorino lì vanno con questi barchini, dei piccoli motoscafi. E ci ha messo dei tempi a riuscire a entrare effettivamente all'interno del loro ambito. E anche qui la musica è stata la, la chiave perché lui ha iniziato a chiedere che musica ascoltano, chi è quello, e iniziava a informarsi. E quindi ha cercato di eh, far presa su di loro, entrare il loro gruppo attraverso questo sistema. E se anche qui non sbaglio, mi ricordo che lui dovrebbe lui faceva riprese ma diceva che erano tutte delle prove poiché non, non c'era il budget quindi erano tutte dei, delle prove per vedere se riusciva a prendere dei soldi per il film bla 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 ma in realtà il film lo stava già facendo e questo è effettivamente è un meccanismo che succede spesso eh, per chi unisce cinema di narrazione e documentario di non rilevare, di non rivelare eh, immediatamente eh, tutto a diciamo le persone che sono la tua materia organica quindi un po' le vai un, un po' a raggirare ma a tuo favore senza ovviamente eh, prendere in giro o comunque senza andare incontro a, a problemi forse più, più etici però non li vai a rivelare tutto così lui rimane qui meno personaggio, meno attore e più persona che è quello che ti serve
0: molto molto interessante, è un film se volessimo racchiuderlo in poche parole un film sensoriale da vedere su un grande schermo chiaramente so che comunque è difficile ma sta un pochino girando in, in qualche sala e io spero che possiate recuperarlo in qualche modo così come e parlo brevemente di calci in culo eh, film di Chiara Bellosi che doveva essere: era, mi sembra, il sabato sera eh, che tratta di una storia abbastanza semplice alla fine, perché è però molto interessante. No? M- molto semplice, ma molto interessante. È una cosa che mi colpisce sempre no, di queste storie. Eh, parla di Benedetta, una, una giovane ragazza che è affascinata dai giostranti che arrivano vicino a casa sua, è un po' frustrata dal, dal mondo in cui vive e vede questa come un'opportunità una nuova avventura in particolare quando incontra Amanda che è una persona non binaria interpretata da Andrea Carpesano veramente eh, segnatevi questo nome perché Secondo me è il futuro del cinema italiano dal punto di vista attoriale e tutto il film si basa e vive perché c'è lui e per la sua prova è qualcosa di di veramente incredibile Eh, e giustamente è stato premiato eh, con un premio speciale per segnalare. Questo, questo talento e eh, che mi sembra in futuro arriverà a fare mi sembra anche San Francesco, così per, sì, per, per sì, variare sì. un pochino i ruoli, e eh, che non vedo l'ora di rivedere sul grande schermo è qualcosa che mh, mi ha veramente molto, molto colpito. Sì, il film è, è buono, certamente, e non mi, ha particolarmente, non mi è particolarmente piaciuto. Il finale perché tende un pochino a, a perdere tutte le righe della trama che ha costruito a perdere questi fili che aveva che aveva tirato piano piano però la qualità eh, della recitazione mi ha veramente veramente sorpreso un'altra cosa molto interessante che si ritrova anche in questo film si ritrova in atlantide come detto si ritrova anche in alcaraz è che sono tutti generalmente attori non professionisti tranne qualche eccezione ad esempio andrea carpesano che era, è un attore di, di professione tutti gli altri generalmente sono non professionisti e cioè si ritrovano a dover fare qualcosa che non hanno imparato a fare ma lo riescono a fare veramente molto molto bene è molto interessante come il cinema indipendente stia tornando un pochino a questa idea di utilizzare le persone Speriamo quindi che questi film possano avere una distribuzione. Eh, sono stati distribuiti anche, sono stati disponibili per poco tempo su My Movies. Il film che ha vinto il premio di My Movies so che rimarrà disponibile per più tempo e questo comunque è un'opportunità alla fine per, per queste pellicole eh, perché, come detto, credo che tutti i registi che abbiamo, che abbiamo visto tutti i film che siamo riusciti a vedere, tutti i film che fanno parte di, questi, di questo cinema, di questo, di questo festival, vogliono andare in, in sala, abbiano anche la necessità di andare in sala e ci sia la necessità comunque di supportare il cinema indipendente italiano, che senza di esso non esisterebbe il cinema più ad alto budget italiano. È chiaro, stiamo parlando di un livello molto molto piccolo confrontandoci comunque con l'estero, confrontandoci comunque con l'America, ma questo abbiamo e c'è comunque talento, c'è comunque gente che si impegna e veramente cercano di fare qualcosa che è molto 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 complesso. Detto questo, io direi che possiamo chiudere qui l'episodio. Era un po'... Un episodio così di chiacchierata per ricapitolare quello che è avvenuto in questi 3-4 giorni che ci hanno tenuto lontano un po' da, dal podcast. Ma come detto, ci potete trovare e siamo un po sempre, sempre abbastanza attivi su Instagram, effetto vertigo podcast. Ci potete scrivere via email a effetto vertigo podcast: Ci trovate su qualsiasi piattaforma. Detto questo, direi che noi vi ringraziamo. Io sono Tommaso,
1: io sono Aurelio. E per concludere, vi suggerisco, vi consiglio di andare a ai festival, non solo quelli giganti di... e se volete anche prov- provare a, fa- a fare il, volontari- il volontario nei festival, che se avete fortuna come l'ho avuta io, è un'esperienza bellissima e sarete strasoddisfatti
0: ma un po' stanchi grazie mille, <ride> arrivederci